0: Herkese selamlar. 171. Cuma raporunda bu sefer canlı yayın yapmıyoruz sıkıntı olmasın diye ama gördüğünüz gibi yine Zoom evet. üzerindeniz. Çünkü e, bu sefer de Ersin abi e, tatilde. Nasılsın abi? Nasıl geçiyor tatilin?
1: Gayet iyi. İşte son gün bugün. Yarın malum dönüşe <gülüyor> geçiyoruz. Cuma bugün. O, 10 Eylül-Cuma. Bir haftada tatildeyiz. Marmaris taraflarındayız. iyi geçiyor. Tatil iyiydi Erdoğan biliyorsun. Dinlemek için, <gülüyor> vücudu biraz tuza bastırmak için filan iyi bir fırsat. Kesinlikle. İyi geçiyor. Bu arada şeyden Türkiye'nin o yoğun gündeminden haber almamak da yani tatildeyken çünkü <gülüyor> daha az ve maruz kalıyorsun. Haber almamak da güzel tabii ki. Ama tatilde bile olsan şeyden haberdar oluyorsun işte Hollanda Türkiye milli maçının skorundan. ...haberdar oluyorsun. Ee, biz daha bundan çok kısa bir süre önce Azerbaycan'da turnuvada boyumuzun ölçüsünü almıştık zaten. <gülüyor> Aynı takım, aynı yönetim hiçbir şey değişmedi değil mi o günden bugüne?
0: Yok hayır hani zaten şeylere de çok baktım sonrasında yapılan eleştirilere vesaire. Hani zaten insanlar da onu diyor aslında çok güzel bir şeyi yakaladık. Ne derler ona dönem yakaladık çok güzel bir jenerasyon yakaladık. Hepsi Avrupa'da oynayan futbolcular çoğunluğu en azından ya da orada oynamış insanlar. Ama ona rağmen... Bu Avrupa Kupası öncesi ve sonrası diye çok büyük farklılıkta olan bir Türkiye var. Öncesinde Hollanda'yı yenen, Norveç'i yenen çok iyi oynayan bir takım varken sonrasına baktığımızda Avrupa Kupası ile beraber yani 80'lerdeki o bizim işte hiçbir şey yapamayacağında bir galibiyet aldığında önemli bir şey olan bir Türkiye'ye döndük. Cebeli Tarık'ı yenebilmemize sevinen bir hali aldık. E, bakalım nasıl sonuçlanacak. Hani herkes artık yani e, Şenol Güneş'in hala Türkiye için bir değer olduğu ve e, artık biraz da kendini geri çekmesi gerektiğini falan konuşuyor ama yani nasıl bir sonuç olacak? Görece sani komple. Altı,
1: tabii üzerine çok fazla konuşulacak bir kesinlikle. şey değil. Skor değil. E, bazen dibe vurmak gerekiyor. Değişebilmek için. <Gülüyor> Ee, ...herhalde e, geçen turnuvadan sonraki bu ilk skorda o dibe vurmayı şey yapıyordu, ne derler, teyit ediyordu diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Maç sonrasında hocanın yaptığı açıklamalar da biraz garip, öyle evet, değil mi? Evet, İşte bağlamadı sağ olsun. Ee, bir şeyler söyledi ama ben anlamadım tam olarak ne söylediğini. Şeytani bir düzenden
0: falan bahsetmiş değil mi? Evet, ya, galiba e, yine bu işte izlediğim programlarda... Söylenen yani TFF içindeki yapılanmalarla da alakalı sorun olduğu orada işte Şenol Hoca'yı istemeyenlerin olduğu vesaire gibi bir durum var ama yani şey de garip hani Şenol Hoca'nın işte iyiyken iyi de kötüyken niye kötü diye e orası sonuçta milli takımın şeyi yani milli takımdan bahsediyoruz orada sen e, tamamıyla işte Türk milletine Türkiye'yi e, şey yapmış oluyorsun. E tabii ki iyiken iyi olacaksın, kötüyken kötü olacaksın ve şey çok mantıklı gelmişti. Buyur abi. Ben de Şenol Hoca'yı
1: istemeyenlerdenim. O zaman o şeytani bilmem ne şeyinde olanlardan bir tanesi de benim.
0: Bu şu şartlar altında öyle mi? Galiba onun deneyimine göre öyle oluyor. Daha doğrusu deneyimine göre. <gülüyor> Şimdi anladım hocanın neyi kastettiğini. <gülüyor> Ama orada da yapılması gereken o sonuçta. İyiysen iyi, kötüysen de ona müdahale etmesi gereken kişi sensin. Yani... Aynı takımlarla oynuyoruz. İşte dediğim gibi şu an ikinci e, maçları yapıyoruz. Senin ilk maçta neredeyse ezici bir üstünlük sağlayabiliyorken, e, çok farklı bir şey yapıyorken hala şeyi de dedi. Hani Avrupa Kupası'nın etkisinden çıkamadık. E, bu da yine senin elinde olan bir şey. Hem oyuncuların hem şeyin. Yani e, bir de şeyi de çok konuşuluyor. E, milli takımda çok gruplaşmaların da tekrar gündeme geldiği falan. E, bakalım nasıl bir şey çıkacak onu göreceğiz.
1: Yani bu tabi ki vizyonsuzluktan başka bir şey değil. Dönüp zamanında Derval'in e, Alman milli takımını yönetirken Galatasaray'a gelmesine bakmak lazım. Löw'ün Türkiye'den gittikten ne kadar süre sonu Alman milli takımının başına geçebildiğine hı hı. filan bakmak lazım. Bu işler tamamen performans işi. E, kimin performansı daha iyiyse, nasıl sahaya ilk 11'de o çıkıyorsa. ...hangi teknik ekibin performansı daha iyiyse de takımı o çalıştırır. İş bu kadar basit. Haydi. İyiyken iyi, kötüyken kötü e, sporun zaten yani günümüzdeki e, sporun e, ruhunda olan bir şey. Spor artık o Olimpos dağlarında <gülüyor> şey yapıldığı ne derler yapıldığı iddia edilen e, olaydaki spor değil. Bugün artık spor para karşılığı yapılan... ...çok büyük ekonomilerin, çok büyük sistemlerin döndürüldüğü bir iş. Sadece evet. futboldan bahsetmiyorum. Genel anlamda sporun her branşı böyle. Ve iyi olduğun zaman iyisin, kötü olduğun zaman da kimse için yoksun. Aynen i̇ş evet. bu kadar basit. Belki burada Aydoğan şöyle bir fırsat doğar Türkiye için. Ne dersin? Çok uzun zamandan beri gurur duyduğumuz ama gurur duymaktan öte hiçbir şey yapmadığımız... ...kadın voleybolcularımızla... Belki bu vesileyle daha çok yatırım yapılır. Ne dersin? Kesinlikle. Yani erkek futbolcular zaten bir şey yapamıyordu işte. Hollanda'dan altı yiyor. Gidiyor kupadaki eleme maçlarından hiçbirisini kazanamıyor. Kıçına baka baka Türkiye'ye geriye dönüyor. Ve bu ve süper paralar harcanıyor. Öbür tarafta bunlar harcanan paranın galiba onda biri kadar para harcanan kızlar çıkıyorlar takır takır oynuyorlar. Evet. Ee, Türk kadın milli voleybol takımını Dünyada bir marka haline getiriyorlar ve bu yeni bir şey değil. Bu yılın olayı değil. Son 5 evet. yıldır, son 10 yıldır Filenin Sultanları ve olayı başladığından beri ortaya çıkan bir şey. Belki kafayı biraz futboldan başka yerlere çevirmenin de zamanı gelmiştir. Öyle Kesinlikle. de anlaşılabilir yani,
0: belki. E, zaten şeyden de e, artık işte bilindik hocalardan ziyade yani işte Şenol Güneştir, işte Abdullah Avcı, Fatih Terim vesaire gibi onlar zaten hani e, Türkiye'deki takımları e, yöneterek e, bir şeyler yapıyorlar. Bu süreçten sonra bence işte e, yine o çok konuşulu Okan Buruk vesaire gibi yani artık teknik direktörlükte de yeni jenerasyon olan bir hocaya devredip ve belli bir süre verip e, bu süreçte onlar e, o genç e, oyuncuları genç bir teknik direktörle yetiştirirken dediğim gibi odağımızı e, filenin sultanlarına keza e, son dönemde filenin nefeleri olan işte erkek e, voleybol takımı da e, iyi bir şekilde e, gidiyordu. Bu şekilde devam etmesi bence çok güzel e, olabilir diye e, düşünüyorum. İstersen geçelim abi e, şeyde, yavaştan konularımıza. Şimdi ilk haberimize baktığımızda zaten e, resmi olarak dün e, duyurusu yapılan ve Türkiye'ye resmen giriş yapan Realme 8 Pro ve Realme GT var. Duyurulduğu günden bu yana Türkiye'de çok fazla merak ediliyordu. Gelecek mi gelmeyecek mi özellikle GT'yi çok sevenler vardı. Dün itibariyle zaten işte bizlere yayınlara önceden bazı örnekleri gönderilerek videolara da yayınlanmaya başladı. Ama şey tam anlamadım. E, dün işte resmi olarak bir Türkiye lansmanı için bir video hazırlanmış olsa da Realme kanadından fiyatları belli değil sadece trendiona geçtiğimiz hafta mıydı yani bu hafta başında e, düşen e, 8999 yani 9000 TL'lik Realme GT'nin e, fiyatını gördük ama hala da resmi satışı yok ama en azından resmi olarak artık Türkiye'ye girdiğini söyleyebiliriz.
1: Realme bir basın bülteni geçerek bu iki cihazını Realme 8 Pro'nun ve GT'nin Türkiye'de olduğunu duyuyordu öyle hı hı. değil mi? Evet. O basın bülteninde fiyat var mı?
0: Ekstradan ben de görmemiştim tekrar kontrol ediyorum şey olmasın yok, diye. Ne, ben de baktım, baktığımda görmedim. Benim baktığım
1: kadarıyla yok. O zaman demek ki işte şu an piyasada satılan fiyatın resmi fiyat olmadığını varsaymak lazım. Yani hı hı. resmi açıklanan fiyat da... 8.999 TL olabilir tabii ki. E, ama hani e, bu basın bülteninden şeyi de anlamıyoruz. O da garip tabii bir yandan. E, e, Türkiye'de de nasıl Türkiye'de onu da basın bülteni çok söylemiyor. Yani şeyi de söylemiyor Aydoğan. E, hani mesela atıyorum haftaya gelecek ay... Bir son ve ay, üç gün sonu ve beş gün sonu filan gibi bir şey de söylemiyor. Evet. Hatta basın bülteninin başlığı şöyle. Realme'nin son teknolojiye sahip ürünleri Realme 8 Pro ve GT Türkiye'de. Yani böyle bir müjdeli haberle geliyor bize basın bülteni. Teknik olarak tüm basın bültenlerinde olduğu gibi cihazların teknik detaylı ve özellikle ve vesaire ve vesaire <gülüyor> lanmış. Hiçbir şey yok yani hiçbir şey yok diyeyim. Hiçbir gavip bir bilgi yok. Ancak hani bütün bülteni okurken insan ne bekliyor doğal olarak? Satış
0: tarihi ve fiyatı.
1: şey bekliyor. Bir satış fiyatı bekliyor. Bir de Türkiye'de de hani evet. ne zaman Türkiye'de?
0: Ee, şimdi gördüm abi ben de tekrar baktım. Ee, ikinci paragrafta geçiyormuş. Realme 8 Pro 14 Eylül'de hepsi burada da GT'de 16 Eylül'de trend yolda olacakmış. Önümüzdeki hafta satışı çıkıyor. Öyle mi? Evet. İkinci evet. paragrafta dedin. Evet, evet.
1: Aa evet. Haklısın
0: ikinci bizim bizim gözümüzden kaçmış. Benim de
1: şu anda karşımda açık. 14 Eylül yani Pazartesi günü. Pazartesi günü mi?
0: 8 Pro. Hepsi burada da. E, da salı da, günü. Ha, salı günü hepsi burada da 8 Pro. Perşembe günü de e, GT Trendyol'da olacak. O zaman o Trendyol'daki fiyatın çünkü satıcısı da Realme'de sadece koduyla görünen. E, hey. Kısmen 9 bin lira olacağını tahmin edebiliriz oradan. Ee, o zaman
1: şöyle bir şey söyleyelim hani bu satış e, tarih bilgisi yok filan dedik ya hı hı. tarih bilgisi varsa ve bu kadar kısa zamanda e, satışa çıkacaksa diğer tüm markaların yaptığı gibi Realme'nin de o bülteni satış rakamına eklemesi lazım.
0: Evet aslında eklense e, şey olur. Yani hani
1: böyle kaçı satılacak ne olacak bilmem ne olacak filan diye merakla bekletmemesi lazım insanları. Ee, peki Aydoğan diyelim ki GT 9000 liraya satılacak Türkiye'de. Nasıl buluyorsun 9000 lira fiyatı?
0: Ee, yani iki aşamadan bakmak lazım abi ona. Ee, zaten işte bu sabah 8 Pro'nun incelemesi çıktı bizde. Yarın sabah da e, GT'nin incelemesi çıkacak. Ben orada da bahsediyorum hani 9000 lira Türkiye için çok yüksek bir rakam ama hani işte şu anki dolar kuruna şeye baktığımızda bu cihazların da kısmen olması gereken rakamlar oluyor. Yurtdışı fiyatı ile kıyaslamada Türkiye'deki üst seviye cihazlara baktığımda e, Türkiye'deki ben oyuncu odaklı özellikle en iyi ve kısmen de tek telefon olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan fiyatı çok güzel. Ama işte bir telefona yine 9000 lira vermek ki hani bundan e, bir yıl öncesinde falan hani konuşuyorduk seninle işte 3000 liranın üzerine vermemek lazım falan diye. Aynen öyle. O açıdan baktığımızda kesinlikle çok pahalı ama hani rakiplerine işte Xiaomi'nin Mi 11'i, e, Oppo'nun hala işte e, en yüksek telefonu olan Find X2'ye, e, diğer markalara falan filan baktığımızda Fiyatı çok güzel. Sadece kafayı karıştıracak şey yine iPhone kanadı oluyor. E, o fiyatta işte iPhone 11, 12 mini gibi e, rakipleri oluyor ama ayrı dünyaların şeyleri olduğu için yani Android OS'den ziyade Realme GT evet, saf oyun... Benim muadi... Aynen. Muadili
1: değil yani zımpı ve kağıdı ile tuvalet kağıdı gibi şeyden bahsediyoruz. Hı -hı. O yüzden işin içine başka bir şeyi sokmanın mantığı yok. Ben de 3'e aşağı beş göre senin gibi düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani 9000 bin lira az bir para değil. Bunu unutmamak lazım. Yani. Bugün dönüp şeye bakıyorum Aydoğan ben. 9 bin liraya ne alabiliyoruz diye bakıyorum. Markette ne var 9000 bin liraya satılan diye bakıyorum. İşte bu 8000, 9000, 10000 bin, 10 bin lira bandında gördüğüm cihazların teknik özellikleriyle GT'nin teknik özelliklerini kıyaslıyorum. Ve GT onların hepsinden daha yeni.
0: Evet yani. Ee, yani
1: işlemcisi işte en az bir jenerasyon daha ileride. Hatta bazısında iki jenerasyon daha ileride. Bunu unutmamak <gülüyor> lazım. E, tasarımı çok çok güzel. Türkiye'ye bugüne kadar gelen sen bunu hep altını çiziyorsun. Ben de sana hak veriyorum. Oyun telefonu diyebileceğimiz ilk telefon gerçekten. <gülüyor> yani bundan önce de tabii ki it e, kaçakçılarda, ithalatçılarda falan o oyun telefonları falan satıldı ama resmi olarak Türkiye'ye gelip satılan... Hani oyun telefonu diye bir segment varsa o segmenti doldurabilecek tek telefon gerçekten. Evet. Bana şey gibi geliyor. Alan insanlar pişman olmaz gibi geliyor. Yani evet ucuz değil fakat ucuz olup olmaması bir şey ifade etmiyor. Bazı insanlar alacaklar bu telefonu. Evet
0: kesinlikle. Alan insanların hiçbirisinde pişman olmayacağını düşünüyorum. Ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Hatta hani işte şimdi hemen bir baktım. S21, Note 20, iPhone 12 bine, OnePlus 8 Pro, hani güncel 2021'in telefonları açısından baktığımızda rakip olanlar. Bunların hepsi de farklı kullanıma göre olduğu için. İşte hani da oyun olan Snapdragon 888'li en ucuz telefon diyebiliriz. Mi 11 daha pahalı çünkü. Ki zaten Türkiye'de 888'li cihaz görmedik resmi kanalda gelen Mi 11'den başka. Bu açıdan baktığımızda en güncel, en donanımlı, en hızlı falan filan bir cihaz isteyenler için direkt hani GT güzel bir seçenek oluyor ama işte dediğimiz gibi.
1: GT'nin tasarımını sen de ben de çok beğendik. <gülüyor> zaten büyük bir ihtimalle beğenmeyen insan da dünyada yoktur diye diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle.
1: GT'nin tek Türkiye'deki dezavantajı yılın böyle sonuna denk gelmiş olması. Yani işlemcinin şundan bir 3 ay, 4 ay sonra falan eskiyecek olması.
0: Yani bir de e, Realme'nin ne kadar geç kaldığını direkt işlemci üzerinden şeyle anlayabiliriz. Realme GT Snapdragon 888'i lansman telefonuydu. 888 GT ile duyuruldu. Ve hani artık Plus'ı işte zaten konuşuluyor. Artık yeni versiyonu duyurulacak. Hep sene sonunda onu görürüz. E bu süreçte GT'nin Türkiye'ye gelmesi, Realme'nin tek buradaki avantajı dediğim gibi başka cihaz gelmedi Türkiye mi 11 dışında 888'li. Bu açıdan baktığımızda evet hani geç kalınsa da Türkiye için oradaki o sürecin yavaşlığı işte çip krizi vesaire falan filan derken başka bir cihaz görmedik. Ee, ama bakalım şey süreci yapar mı bu diğer markalar açısından da ee, 888'li cihazın e, artık biz mesela 2022'nin başında mı göreceğiz yani artık Türkiye yeni nesil telefonları da bu şekilde geriden mi takip etmeye başlayacak diye bir soru hmm. işareti oldu OnePlus mesela ha, 9 serisini duyurmadı ee, Renault 6'lar duyuruldu şimdi hani böyle biraz artık yavaş yavaş hani 6 ay 7 ay belki de daha geç e, takip ediyor olabiliriz şeyi teknoloji belli başlı işte iPhone'u ve Türkiye Samsung'u. Türkiye'ye
1: satın alma gücünde yaşanan e, erozyona bakarsak ve eleştiremeyeceğimiz tabii, bir kesinlikle. şey oluyor. Ee, yani, yani adam e, o ürünü dünyanın herhangi bir noktasında kolayca satıyorken Türkiye'ye gönderip 6-7 ay e, uğraşmak istemez
0: tabii ki.
1: 6-7 ay daha sonra gönderir. Aydoğan Realme 8 Pro ile ilgili herhangi bir fiyat sızıntısı falan var mı piyasada?
0: Ee, yayına girmeden önce de baktım. Şu anda hiçbir şey göremedim onunla alakalı. Görünen o ki hani salı günü e, göreceğiz e, onun fiyatını. O Ama tabii... O da tab şey
1: konusunda, ka
0: kamera konusunda çok Kesinlikle. yeterli bir telefon. Tabii. Yani üst seviyeyle rakip ee, olabilecek hani, bir telefon.
1: Aynen öyle. O da yine önemli bir telefon. Gönlümüz tabii ki bunun öve Eylül ayında değildi. Mayıs filan gibi Türkiye'de görmek isterdi. Ama kısmet diyelim ve aynı. yine aynı grubun
0: bir başka haberiyle devam edelim. Ne dersin? Tabii ki. Biliyorsunuz dün yapılan lansmanla beraber Oppo basına özel bir lansman yaparak Renault Altı serisini de tanıttı. Baktığımızda 3 farklı model var. Renault 6, Renault 6 Pro bir de Renault 6'nın 4G versiyonunun e, tanıtıldığını gördük. Renault 6 ile Renault 6 Pro e, farklı şeyler sunuyor. Baktığımızda Renault 6'nın 5G versiyonunda yani ana versiyonunda Dimensity 900 var. Pro'da ise Snapdragon 870 var. Artık kademeyi de bir tık yükseltiplerini görüyoruz. Ama Renault 6'nın 4G'ye yani çok büyük ihtimalle Türkiye'ye gelecek versiyonunda yine 720G'yi görüyoruz tıpkı e, Realme 8 Pro'da olduğu gibi. Ama tabii ki e, tasarımsal olarak bir e, ekstra aşama kaydetmemişler ki açıkçası bence de gerek yok. Yani artık tasarımlar iyi. E, ben şeyi de bekliyorum sadece işte Oppo'da, Realme'de falan değil. Bu önümüzdeki sene e, birçok cihazın geçen seneki versiyonlarına çok benzer tasarımla devam edeceğini e, düşünüyorum. E, o açıdan Haklısın. da tasarımlar kesinlikle benziyor baktığımızda en azından Türkiye'ye gelecek modelde yani gelmesini beklediğimiz modelde 4G versiyonunda 6,43 inçlik OLED 90 Hz bir ekran var Full HD Plus çözünürlüklü 12 GB RAM 256 GB depolama ama artık şeyi de vurguluyorlar özellikle BBK grubundaki yani haliyle Oppo'da da RAM arttırma yöntemiyle siz bu 12'yi yaklaşık 19 GB'a kadar falan yükseltebileceksiniz 64 megapiksellik bir e, üçlü kamera dizilimine geçmiş 44 megapiksel ön kameramız var. Yine 4500 mAh. 65 W hızlı şarj var. Geçen seferde 50 idi bu. E, ve hmm. tabii ki Android 11 ile beraber geliyor. Pro'yu getirirler mi bilmiyorum ama Pro'nun 4G'si yok. Bu sefer olursa kendi aralarında da ciddi bir fark olabilir. Çünkü dediğim gibi Snapdragon e, 870 var. Bu sefer gerçekten üste oynuyor. E, 6,55 inç HDR10 Plus ve e, 1100 nit parlaklığa kadar çıkabilen gerçekten canlı bir ekran Görüyoruz. Kamera 50 megapiksel ama tabii ki sensör farklılıkları da e, olacak. 16 megapiksel geniş ve e, 5x c zoom yapabilen 13 megapiksellik bir telefoto kamerası vesaire gibi özellikleri olacak. Yine 4500 mAh 65W hızlı şarjda görüyoruz bu cihazda Pro versiyonunda. Bir de şeyimiz var değil mi? Megapixelli
1: evet. e, Renault Altının 5G versiyonu. Onda ver.
0: özellikler tamamen aynı sadece ön pek, aynı, e, ön sadece kamera işlemci. E, 32 megapiksel işlemcide bir farklılık var.
1: Şimdi bence dünkü lansmanın en önemli yanı Aydoğan, e, lansmanda bizim so biliyorsun bölgesel bir lansmandı bu. Yani hı hı. Türkiye özeline yapılmış bir lansman değildi. Hı hı. E, işte Bizim Türkiye'nin de bulunduğu bölgedeki tüm ülkeler için yapılmış bir lansmandı. Bizim sorduğumuz, hardware plus'ın sorduğu Sovya bölge yöneticisinin verdiği cevaptı bence önemli. önemli. Evet. Ne sorduk o şeyde soru cevap şeyinde session'ında? Şu dedik oppo ile one plus'ın birlikte çalışma, birleşme ya da işte bizim tarafımızdan bir türlü anlaşılamayan yani Birleştiler mi, birlikte mi evet. çalışacaklar, ne yapacaklar diye anlaşılamayan durumu ne diye sorduk. Ee, ve benim beklentim evet biz hani ARGE çalışmalarını birleştirmeye karar verdik e, filan filan gibi olacakken bölge yöneticisi kalktı. Yok hayır dedi Oppo'da ve şey Van tamamen birbirinden ayrı e, iki markadır. Hı hı. Hayatların öyle devam edecektir hatta... Yani bundan sonra e, bu tarz ve neden olmamak için bir daha birlikte de çalışmayacaklardır filan gibisinden <gülüyor> e, bir şey söyledi adamcağız. Yani hani bu e, şeyi konuştuk ya hatırlıyor musun bundan çok kısa bir süre önce bu markalar e, aslında Oppo'dan çıkmıştı. Hani Realme, OnePlus bilmem ne filan filan. Acaba böyle bir öze dönüş mü söz konusu olacak filan gibi bir şey konuşmuştuk seninle. Evet. Adam açık açık yok hayır öyle bir öze dönüş olmayacak olmayacak. OnePlus yoluna OnePlus olarak Oppo'da yoluna Oppo olarak devam edecek dedi. Bu bence Türkiye açısından şöyle bir anlama da geliyor Aydoğan. Hani biz OnePlus'ın Türkiye'ye girdiğini ama işte belki de Oppo ile birleşeceği için çok fazla bir şeyler... E, ...yapmaya yeltenmediğini falan da konuşuyorduk ya özel muhabbetlerimizde. Evet. Aslında biz olaya çok farklı bir yandan bakıyormuşuz. Yani OnePlus gayet kendi rotasını belirlemiş. Bu da demektir ki biz bu yıl, yani bu yıl dediğim 2022 yılında... ...OnePlus'tan Türkiye'de büyük bir şey bekleyebiliriz, açılım bekleyebiliriz artık. Yani OnePlus, Oppo'nun kanatları altında olmayacaksa... Tek başına Türkiye'de uçabileceğini herkese göstermek zorunda bence artık.
0: Evet, evet. Yani ben de şey bekliyordum işte en azından işte argü şeyleri ortaklığı falan filanla beraber. Aynı öyle. Aklısın. Ortak bir şeyde hedefte gitme gibi. Ama demek ki artık hani o açıklamaların falan filan böyle nasıl bir etki olduysa hani o kadar net de nasıl diyeyim? yalanlanması ya da hayır biz tamamıyla iki ayrı şirket olarak yolumuza devam edeceğiz ile beraber. Evet tamamıyla ayrı. Sadece şeyi biraz legalize etmiş oldu. Yani aslında bilinen şeyi legalize etmek istemişler sanırım. Sonuçta BBK grubunda kendi içlerinde bir yardımlaşma ya da know-how alışverişi olduğunu zaten hani tasarımlara da baktığımızda, ürünlere de baktığımızda arayüzde bile görebiliyoruz. Nasıl Realme'nin, Realme UI, Oppo'nun ColorOS'tedikleri şey arayüz bile o şeyin de OnePlus'ın da benziyor. Hatta OnePlus Çin dışında neredeyse birçok yerde kolorayese geçmesiyle falan. Bunu biraz legalize etmiş oldular anladığım kadarıyla. Ama böyle bir açıklamayı daha önce yapmasalardı da bizim bildiğimiz bir şeydi. Ekstra böyle bir açıklama gelince biz dedik herhalde bir şeyler olacak. Ama görünen o ki hiçbir şey olmayacak. Aynı şekilde ayrı ayrı devam edecek. Bir şey
1: de söyleyelim. Sen takip ettin mi bilmiyorum ama ben bölge yayınlarını takip ettim dün öğleden sonra. Yani bölge yayınlarını dediğim. Web sitelerini, teknoloji web sitelerine filan baktım. Hı hı. İşte Google Translate'te çok zaman geçirdim dün öğleden sonra. Ee, Birçok e, yayında bizim sorduğumuz soruya verilen cevap üstünden e, lansmanı değerlendirmişti. Hı hı. Yani kimsenin öyle Renault 6 ailesiyle çok fazla ilgilendiği yoktu. Herkes e, şeye odaklanmıştı. E, Oppo ve Oneplus iki ayrı marka olarak devam edecek. E, şirketin şeyi bozulmuyor. Kendi kendisine çizdiği yol değişmiyor, modifiye edilmiyor, bozulmuyor noktasından Hı -hı. haberi vermişlerdi.
0: Yani e, şimdi Renault 6 a zaten vesaire baktığımızda hani Outshot e, tahmin edilen cihazlardı. Ben şeye de şaşırmıştım. Ben orada kaçamak bir cevap da gelebilir diye düşünüyordum. Hani biraz daha üst seviyeden yapılabilecek bir netlikte açıklamayı da aslında o açıklama. Öyle bir açıklama gelince demek ki şeyler de işte Mena bölgesi dediğimiz bölgede de direkt haliyle o açıklama değerli görüldü. Daha çok da şey yapar diye tahmin ediyorum o açıklama değer görür diye de tahmin ediyorum.
1: Hayırlı olsun diyelim. Ben sevindim buna. Yani iki markanın birleşmiyor olmasına. Ben de. Öyle ya da böyle birleşmiyor olmasına sevindim. Ee, bence böylesi daha iyi. Cep telefonu sektörü için daha iyi böylesi bir çözüm. Hayırlı olsun diyelim ve Türkiye için hayırlı olacağını
0: umduğumuz bir başka haberimize geçelim. Hı hı. Biliyorsunuz dün e, Sayın Fahrettin Koca işte saat 6'da e, önemli bir e, gelişmeyi paylaşacağını... ...duyurmuştu. Ee, herkes Ve istifa bak... <gülüyor> Onu da bekleyen yani çok önemli vardı. Önemli deyince de istifa eder diye düşündüm. Onlar için e, önemli olan aşama... E, ...Türkiye'de... ...dün itibariyle... ...en azından o açıklamayı yapmadan kısa bir süre önce... 100 milyonuncu dozun hani bu ikinci falan filan değil toplamda yapılan aşılamada 100 milyonuncu dozu aştığımızın müjdesiydi Fahrettin Koca için. Bir diğer yandan şeydeki önemli açıklamalardan biri de Türkiye'de işte geliştirilen Turkovac isimli aşının yani Sinovac'ın aslında şey versiyonu ya da klasik bildiğimiz o inaktif aşı dediğimiz aşının ee, iyi bir aşama kat ettiği ve e, en azından erken kullanım onayı dediğimiz ya da da acil kullanım onayı dediğimiz aşamaya geldi Eğer bu süreçlerde bir sorun yaşanmazsa da Önümüzdeki aydan itibaren da yapılabilir formda olduğu ve bir fabrika daha bulunmuş üretim için e, Eğer yine bu acil kullanım onayı olduğunda çok hızlı bir şekilde üretimi de gerçekleştirebileceğini e, duyurdu Sayın koca
1: bu çok önemli bir haber. Biz bunu geçen haftalarda da konuştuk. Türkiye için de önemli bir şey bu. Dünya için de çok önemli bir şey. Çünkü geldiğimiz noktada Aydoğan bakarsak, şundan bir 8 ay, 9 ay önce dünyanın elinde 2, 3 hatta belki 4 tane birbirinden farklı aşı şansı vardı. Aşı opsiyonu vardı. Geldiğimiz noktada bütün dünya Alman aşısına kalmış durumda. Hı <Gülüyor> hı. Ee, yani işte Çin aşısının olanlar tekrar e, Alman aşısı oluyorlar filan. Bu normal yani şey değil, e, garip bir yöntem değil. Hani e, çok fazla alternatifin çıkıp sonra bazılarının tam olarak işe yaramadığını e, bekleniyordu zaten. Hı hı. Şimdi Alman aşısının karşısına TÜRKOVAK'ı çıkartabilirsek eğer acil kullanım onayından sonra hızlıca çalışmalar devam ederse ve FDA'den standart kullanım izni de alabilirsek bu aşı ile ilgili o zaman biz bir anda dünyada dünyaya aşı satan ülkelerden bir tanesi haline de gelebiliriz Aydoğan. Evet. Bu çok çok önemli bir gelişme Türkiye Kesinlikle. için ve Türkiye'deki bilim insanları için de çok cesaretlendirici bir gelişme oluyor aynı zamanda.
0: Ama benim buradaki tek şeyim Sinovac'la beraber hani tabii o geliştirilmesinde sonuçta işte Türk da resmi olarak e, oranları açıklansın nasıl koruduğuna dair falan filan e, şu anda insanlarda inaktif aşı, aşının mRNA ya da diğer tarzdaki aşılar kadar etkili olamayacağı da e, konuşulurken biz yeni bir inaktif aşının sonuna gelmiş olmamız burada işte çok önemli bir e, sınıra kat ediyor ya Bizim oran e, yani Türkovak'ın oranı Sinovac'tan yüksek çıkarsa bu sefer deriz ki olay inaktif aşıda değil geliştirilme aşamasındaki şeylerde belki Çin o kadar iyi hani sonuçta çok hızlı reaksiyon vermesi gerekiyordu oradan kaynaklı düşük kalabilir ama yine e, Avrupa'da ve Amerika'da işte kabul ediler Sinovac'ın çok kabul edilmemesi e, işte birazcık Bayon de gerekmesi vesaire gibi durumlarda biz de aynı durumu yaşarsak birazcık şeye üzülürüm. Bu kadar süreçtir yapılan e, gelişmeleri üzülürüm. Hatta Türkiye'de de hani e, işte Sinovac'tan ziyade birazcık bayonteke şey var. Hani ilk başta Hı -hı. 65 yıl üstüne yapılanlarda ekstra bir bayontek yapılması gerekliliği, bunun vurgulanması falan. E, burada Türkova'nın acil kullanımını alınırsa ve e, bakan da işte e, bayontekten bu tarz Türkova şey yapmaya çalışırsa burada o Sinovac'la Türkova'nın farkının açık bir şekilde bize söylenmesi lazım ki e, işin sadece biz ürettik hadi bunu yapmış olalım gibi ya da o üretim anlaşmaları yapılan yerlere sevindirme ihtimalini kafada oluşturmamaları gerekiyor. Avrupa için de keza bu böyle. Avrupa'nın da bu aşıyı alması için ikna olması gerekiyor. Umarım bu aşamada iyi bir şey sonuç çıkar. Hani tabii ki temennim o yönde ama eğer benzer sonuçlar verir de Avrupa'da yine yani Sinovac'tan çok farkı yok bu aşının. O yüzden biz yine Bayontek'e diğer aşılara Odaklanmaya devam edeceğiz derse o da bu kadar yapılan çalışma açısından benim e, düşüncemi üzer. Bakalım nasıl bir sonuç Şimdi, çıkacak?
1: Sinovac'dan çok farkı yoksa Turkovac diye bir aşının yokluğunu duyuyoruz zaten sadece. Çünkü Sinovac şu an e, dünyada ciddiye alınan bir şey değil. Hı hı. Aşı değil artık özellikle son bir 2 aydır elde edilen bulgular nedeniyle. Şimdi bilimsel çalışmalarda bu tarz, bu tarz riskler her zaman var. Tabii Bunun ki. önüne geçmek mümkün değil. Burada mantıklı olan şey işte bir geleneksel aşı geliştirmek için bir ekip kanalize ederken bir de Alman aşısının sahip olduğu teknolojiyi kullanarak ilerleyecek başka bir aşı çalışmasının daha yapılmasına öne yak olmak. Hı hı. Biz eğer Turcovac'ı... ...dünya çapında kullanılabilir bir aşağı haline getirebilirsek, bu bizim için çok büyük balık anlamına geliyor, Kesinlikle. Aydoğan. Ee, ama Türkovak, e, Sinovac benzeri bir şey olarak bile ortaya çıksa, yani saman elevi gibi parlayıp sönse bile... E, ...Türkiye'deki bilim insanları için yine de çok önemli bir Tabii şey, e, ne derler, e, kavşak noktası. yani. Şimdi erken kalkan çok yol alır. Bu e, tartışılamayacak bir gerçek. Hı hı. E, Alman senden 6-7 ay önce çalışmaya başladıysa senden daha çok şey yapacak, e, yol alacak. İş hı hı. bu kadar basit. Burada önemli olan şey bence Türkiye'nin böyle bir kriz döneminde bu girişimleri başlatabilecek şeyinin olması, potansiyelinin olması. Çünkü biz biliyoruz ki şu an TÜRKOVAK Türkiye'de yürütülen tek aşı çalışması değil. Evet. Birbirinden farklı aşı çalışmalarımız da var ve biz bunlardan en az bir tanesinden adı TÜRKOVAK olur ya da diğeri olur. Bir tanesinden ürün çıkartabilirsek bu bizim için çok büyük bir kazanım. Yani ülke için çok büyük bir kazanım. Bu aşıyı hangi bilim insanı yaptı, hangi ilaç şirketi üretecek... İşte o bakan mı destekliyor, öbür bakan mı destekliyor, bilmem ne filan gibi şeyleri hiç umursamıyorum. Çünkü bunlar işin çok teferruat tarafları artık. Hı. Önemli olan şey şu, Türkiye dünyayı kasıp kavuran bir hastalığın aşısını öyle ya da böyle, yani gerekiyorsa on deneme dokuz yamulma, bir tane başarılı olma şeyiyle, evet. ihtimaliyle bile hayata geçirebiliyorsa... O zaman şunu söyleriz Haydoğan göğsümüzü gevegeve Türkiye olarak biz bu işi yaptık deriz. Benim e, bir TÜRKOVAK şeyim yok. E, hani gönlümden TÜRKOVAK olsun bilmem ne olsun filan diye bir şey geçmiyor. Gönlümden geçen tek şey Sağlık Bakanlığı'nın şu an e, Türkiye'de yürütülen tüm aşı çalışmalarına gerekli fonları, gerekli imkanları sağlayıp Tamamının finalize edilmesi konusunda e, katalizör rol oynaması. den kastım da finalize bazen olumlu olmaz biliyorsun. Bazen de çalışırsın çalışırsın e, bilimsel olarak eline hiçbir şey geçmez. Doğru. Hiçbir sonucu ulaşamaz ama proje yine de finalize olmuş olur aslında. Bitmiş olur. Yani söylemek istediğim şey şu. Şu an yürüyen aşı, kampı, aşı çalışmalarının tamamının... Sonuçlandırılmasıdır Sağlık Bakanlığı'nın üzerine düşen görev aslında. Olumlu ya da olumsuz hepsinin sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Hepsinin sonuçlandırılması için gerekli ortamı
0: yaratmaktır. Umarım bunu yaparız. Umarım yani bir de şey kısmı da var tabii. Ee, bu aşıdan tabii ki çok çok değerli oluyor. Eğer o biraz önce söylediğim gibi inaktif aşılar arasında... Ee, en azından şu anda en popüler olan Sinova'a göre daha etkili olduğu şey olursa dünyada kabul edilme ihtimali de çok artar. Çünkü her zaman şeyde söyleniyor işte yani. Bayontek'in üretimiyle Sinova'nın üretimi arasında hem maliyet hem taşınması vesaire arasında çok büyük fark olduğu için e, Sinovan üretimi gibi. ve saklanması daha kolay. Türkova'da evet. biz bunu daha iyi bir seviyeye getirebilirsek bu sefer bütün dünya gerçekten hani Türkova alalım o zaman çünkü hem üretimi saklanması kolay Orada tesislerin açılması Ölcüsü kolay, kolay vesaire gibi açılardan çok daha değerli bir aşı haline de gelebilir. Bakalım ilk önce bir işte acil kullanım onaya verilsin, diğer bir yandan oranlar açıklansın. Buna göre nasıl bir sonuç olduğunu hep beraber göreceğiz. Yani bu tarz olaylarda şu da çok normal.
1: Tamam biz bunu denedik, 100 kişiye vurduk, 99'u Covid oldu. Yani aşırı çalışmıyor ve bu da yani bilimsel çalışmanın bir sonucu tanılacak bir şey ki, değil. Tabii. Önemli olan burada bu çalışmayı sürdürüp bir ürün ortaya çıkartmak. Ürünün çalışması tabii ki e, görevine hizmet etmesi tabii ki hepimizin gönlünden geçen şeydir. Ama bilim her zaman e, sizin yaptığınız çalışmanın karşılığının sizin kafanızdan o geçtiği gibi olmasına izin vermez. Ee, o yüzden yani böyle şeyleri de çok da dert etmemek lazım.
0: Aynen yani. Bakalım abi yani sonucu gelsin hep beraber umarım. E görürüz aynı görürüz. E güzel bir sonuç görürüz. Bir diğer yandan e, Almanya'da yapılan e, IAA Mobility fuarında artık yeni nesil araçları çok fazla e, görmeye başladık. En başta işte Mercedes ben bir diğer yandan 1-2 modelledi. de e, BMW tabii ki en popüler markalar olduğu için dikkat çekti. Daha öncesinde zaten Mercedes'in e, EQC yani EQC ve EQA modellerini görmüştük. Bir de EQS modeli vardı en üst model olarak. Şimdi EQE olarak, e, S'nin biraz daha küçük versiyonu. E, EQB modeli geldi. GLB'nin bu sefer e, elektrikli versiyonu ama şey olarak bütün basında da hani yerli yabancı bütün basında gördüğüm en büyük olay da Mercedes'in ikonikleşen o tank gibi duran G klasının da e, konsept açısıyla en azından %100 elektriklisinin çıkmasıydı. E, aynı tasarım dilini korumuşlar çok da güzel de görünüyor. Ama buradan artık şeyi de Genel açıdan BMW'nin de işte kupe versiyonu, iX olarak daha işte üst seviye bir SUV'nin elektrikliğe geçecek olması gibi duyurularıyla şeyin çok yaklaştığını anlıyoruz artık. Elektriğe geçişin çok net bir şekilde yaklaştığını net bir şekilde bizlere göstermiş oldular.
1: Şimdi bizim son zamanlarda ofiste en çok konuştuğumuz şey GLB ne kadar güzel evibaydı değil mi Aydoğan? <gülüyor> Artık EQB ne kadar güzel evvel <gülüyor> diyeceğiz yani öyle mi?
0: Evet evet yani komple çeviriyorlar. <gülüyor> hani şey Volkswagen'in tabii ki orada Renault'un da birçok şeyi vardı e, duyuruları şey oldu. Ama artık şeyi görüyoruz yani e, içten yanmalı vesaire değil. Zaten artık dizeli neredeyse komple e, bırakıyorlar. E, tamamıyla elektrikli araçların ortaya çıkması... Ben burada şeyi de çok merak ediyorum hani markalar nasıl bir tutum sergilecek zaten Mercedes'in ilk amacı şeydi daha öncesinde de bunu açıklamışlardı piyasada olan ürettikleri her cihazın birebir karşılığının elektrikli ee, hmm. versiyonun olmasıydı. Yavaş yavaş o sektörü dolduruyor EQ ailesi olarak. Ee, Mercedes ama B BMW tarafı iyi e adıyla zaten daha erken başlamıştı. Şimdi onları oradaki skalayı genişletiyor ve belli bir süre sonra diyecekler ki biz artık içten yanmalı motorda yani motorlu araçlarda üretmiyoruz. Ee, bu açıdan acaba nasıl bir şey etkileyecek onu çok merak ediyorum. <gülüyor> Dünya genelinde nasıl bir algı oluşacak. Çünkü seveni de çok, sevmeyeli de çok fazla oluyor. Ee, ama bu sektör bizi zorlayacak ona. Bu, burada Aydoğan şöyle bir şey var.
1: Dünyanın neresine gidersen git bir Alman arabası ekolü var. Yani <gülüyor> bak mesela e, Amerika'daki şirketler üst düzey yöneticilerine promo terfi ettikleri zaman e, verdikleri sözleşmelerde filan makam arabası olarak tahsis ettikleri arabadan Sözleşmede de genellikle parantez içinde Alman arabası diye bahsederler. Yani bu bir şeydir. E, statüdür. Hı hı. E, ona bir e, BMW ya da Mercedes e, makam arabası şey yapmak vermek. Ki genellikle eğer şoförlü bir arabaysa Mercedes şey yapılır. E-Class evet, e ya da
0: S-Class.
1: Aynen öyle. Şimdi Mercedes ile BMW e, gerçi BMW bu konuda Biraz daha farklı hareket ediyor yani ben ben çoktan şeyi kesti e, dizel araba üretimini kesti BMW hala üretiyor bazı segmentlerde ve bildiğim kadarıyla galiba 2025'e kadar da üretmeye devam edecek azaltarak sayıyı Hı -hı. üretmeye devam edecek galiba ama hem ikisi de hızlı bir şekilde şeye de geçiyorlar e, elektrikliğe de geçiyorlar evet. şimdi bu iki şirket elektrikliğe geçtikten sonra Dünyanın geri kalan, yani dünyadaki geri kalan otomobil üreticileri e, istedikleri kadar şey yapsınlar, ayak diretsinler. Artık hani e, çok bir şansları
0: yok. Evet. Kesinlikle. İster istemez o değişim başladı demektir. Aynen. Hani e, buradaki en büyük şanssız tabii ki Tesla oluyor. En büyük adımı onlar e, gerçekleştirdi. Yani. Hatta şeyi de hatırlıyorum zaten. E, Mercedes ve özellikle işte Volkswagen e, grubunun, VW grubundan gelen açıklamalarda Tesla'nın yolundan gittiklerinden şey yapmadılar mesela. Söylemekten çekinmediler. Sonuçta öncüsü e, Tesla'ydı. E, ama hani e, ben bu süreci beklediğimden hızlı görmeye başladım. Geçişlerde, dönüşümde. Burada şöyle bir
1: şey var. Farkında mısın bilmiyorum. Son zamanlarda Tesla e, elektrikli auto, araba evini akıllı araba lafını çok evet. kullanmaya başladı.
0: Evet, evet, Çünkü
1: da kendi ürününü... Ee, diğerlerinden yani bu BMW'den, Jaguar'dan, e, işte Mercedes'ten ayırtma ayırt etmek için elektrikli değil akıllı olarak tanımlamaktan yana. Fakat bence şöyle bir şey var. Ee, hani bu geleneksel araba üreticilerinin Tesla'nın akıllı dediği seviyeye gelmesi Tesla'nın o seviyeye gelmesi için harcadığı zamanın yarısı kadar bile sürmeyecek. Yani biz mesela şimdi hani biraz önce şey dedik ya seninle e, biz bugüne kadar GLB'ye güzel araba diyorduk. Bundan sonra EQB'ye güzel araba diyeceğiz dedik ya. EQB'nin ikinci ya da üçüncü versiyonuna bir bakacağız. Bugünkü testlerde akıllı özellik olarak ne varsa hepsini Mercedes'te, BMW'de, evet. işte Porsche'da, diğerleri de sahip olmuş olacaklar. Çünkü bu tarz teknolojik gelişimler bu büyük şirketler için şey değil... E, Hani para verip satın alınmayacak, baştan yaratılamayacak,
0: baştan üretilemeyecek kadar zor işler değil bunlar. Hı hı. Hatta şey de çok bu, konuşuluyor abi. Hatta buna Tesla başladı bu arada. Yeni bu plate dediğimiz versiyonları çıktı işte modelisin vesaire. Hı. Ee, mesela araçta arka koltukta ısıtma varsayılan alınan yani sistemi var üzerinde. Ama sen bunu e, ekstra şey ücret ödeyerek yani bildiğin aslında temel çapta. ...oyunlardaki ya da işte e, aldığınız yazılımlardaki o Deluxe sürüm, işte pro sürüm gibi sürümlerle alacağınız hatta Tesla şeye de başladı. Aylık ödeme sistemine de geçiş yaptı. Yani birazcık ileride şey olacak gibi özellikle bu elektrikli araçlar ya da akıllı araçlarla beraber sen yeni bir model araç alacaksın e, ve... Paket sisteminde aslında artık gördüğümüz gibi fiziksel olarak hiçbir fark olmayacak araçlarda. Ama sen bunu yazılımsal olarak ücret ödeyerek şey yaparak ekstra özelliklerini açıp kapatma gibi bir e, sisteme dönecek gibi net bir şekilde göre Yani şu anda nasıl Bu, dijital serseri... pazar
1: gider mi? Ne kadar
0: gider göreceğiz. Biliyorsun BMW içinde
1: bir şey var. Yani hani her 10 bin lira fazla verdiğinde... Adam sana otomobilde hala hazırda olan ama senin kullanmana izin vermediği Bir farklı özelliği kullanılabilir hale getiriyor Hı -hı. farklı modellerinde Hani şey derler ya BMW her şey için para ister Mercedes her şeyi İyi paraya verir tek bir evet. seferde e yani, yani bu zaten markaların kendi e, pazarlama satış e, Stratejileri arasında var Tesla da şimdi senin de söylediğin gibi insanların zaten oyunlardan, işte Netflix'ten şuradan buradan alışık oldukları ve bir abonelik bir ödeme sistemini şeye getirmeyi, otomobil kullanımına kazandırmaya çalışıyor. Hatta atıyorum bunu şeyde bile görebiliriz. Yani yani kışın arka koltuğu ısıtmayı kullanacaksan kullandığın kadar öde.
0: Evet aylık e
1: gibi çözümler bile görebiliriz. Yani, Bence de. Abi bana. Bana çok akıl kirarı gelmiyor. Yani arabayı veriyorsun, parayı satın alıyorsun, o satın alıyorsun. Ama onu kullanmak için ekstradan bir ahiret ödemen gerekiyor Aynen. gibi
0: bir şey var. Fakat bunu BMW'de de hala hazırda yaşıyoruz zaten. Hani burada şeyi çok merak ediyorum. Bu e, özellikle Türkiye'deki insanlara için işte çok işe yarar bir şey olabilir. Çünkü en basitinden şeyde e, işin Volkswagen kanadında mesela e, millet hep şey der. Hani en düşük paketi al Sonra sanayiye git o yazılımın hepsini açsınlar. Hani Türkiye'de bu araçlarda da öyle bir şey olursa çok şey kan kaybederler Türkiye'de çünkü o yazılım olaylarıyla yazılım o, o, o, o, alakalı. onu Kı e, açtırdığın zaman garantiden çıkıyorsun evet. bilmem
1: ne ya, gibi şey görme var.
0: ihtimalimiz var yani krekli araba görebiliriz abi yerde. krekle beraber şeyleri Ayrı açtıralım. Ayrıca
1: yandan da mesela şunu söyleyeyim yani benim gördüğüm kadarıyla birçok BMW kullanıcısı işte yazılımını e, güncellemek için otosanayiye arabalarını götürdükten sonra İstanbul'da bahsediyorum. Arabada başka başka sistematik sorunlar çıktığından bahsederler evet. sürekli. E, ve işte bunu bazısı der ki BMW kasten yapıyor. Yani hani e, sen mutlaka onu bir resmi servise getir diye e, yazılımı şey yapıyorsun, attırıyorsun ama... Hani e, senden yine bir para alsın diye yapıyor diyor bazıları. Bazıları diyor ki işte atılan yazılım hiçbir zaman e, dört dörtlük bir yazılım olmuyor filan filan. Şimdi ben şey diye düşünüyorum Aydoğan. Bu otomobil dediğimiz hikaye çok önemli. Şöyle çok önemli. E, gaza bastığı zaman gitmesinden daha önemli olan şey frene bastığın zaman durması.
0: Evet. Evet kesin. Yani
1: sen öldükten sonra o arabada... Ona yazılım attırmış olman, işte 100 kilometrede 2 litre daha az yakmış olmasını sağlaman, bilmem ne yapman falan hiçbir şey ifade etmiyor. İnsanların bunu şey yapmalı ve gerekecek tartmalı ve gerekecek önümüzdeki dönemde ve markası ne olursa olsun işte her zaman güvenliğe dikkat etiyor olmalı ve gerekecek ki. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki şu anda güvenlik dünyada otomobil alıcısının bir numaralı şeyi değil, e, e, baktığı Önce yer değil. değil yani güvenliğe gelinceye kadar birçok farklı şey var, e, unsur var e, ama işte insanlar trafik kazasında da ölüyorlar. Her ülkede olanlar değişse de e, her ülkede ölüyorlar yani insanların trafik kazasında ölmediği ülke yok. Ee, o yüzden o yazılım atma bilmem ne yapma filan işlevinin de şeyine de bakmak lazım bence. Yazılım atılan ülkelerde acaba ölüm
0: sayıları artıyor mu ya da bakmak lazım biraz. Evet yani orada tabii ki hani, Euro NCAP testleri vesaire falan filan olarak baktığımızda e, insanların hani hem alım gücüyle alakalı da olarak şey yaptığını çok görüyoruz. Bakalım ama sonuçta dediğim gibi hani sonuçta yazılım olarak dediğimiz şey resmi yerden çıkan bir durum olmadığı için her ne kadar oradan devşirimi olsa da başka sistemleri de bozuyor olması çok şey. Sonuçta onlar bir dengede yapılıyor her ne kadar şey olsa da. Ama şey de başladı bakalım onu geçecekler mi? Hani bu modellerde direkt bakmadım ama genellikle yeni nesil elektrikli araçların çoğunda 180 sınırı e, getiriliyor yani sen istesen de bunu geçemiyorsun. Hem tabii Taklısın. ki orada bataryanın çok fazla e, kullanılması vesaire ısınma gibi birçok elementler var. İleride bu alışkanlık geldiğinde nasıl olacak e, göreceğiz. E, Ayrıca elektrikli olmasa bile Volvo gibi markalar biz bundan sonra 180'i geçen böyle üretmeyeceğiz diyebiliyor. O tam konuştuğumuz konuda işte fren yapması önemli, güvenlik önemli dediğimizde bu yıllardır bunu her zaman Volvo öncülüğünü taşıdı. Ee, emniyet kemeri sistemini getiren birçok konuda şey yapan e, çevreye duyarlılık konusunda da ilk bu işte dizelden vazgeçme konusundaki duyurular yine yanlış hatırlamıyorsam Volvo'dan gelmişti. Ee, orada da belli bir standarda geçecek gibi. Ee, Tabi bu yazılımdır işte illegal vesaire derken Geleceğimiz haberde de şey durumu var. tuyat olarak bildiğimiz Telekomünikasyon, Uydu ve Elektronik Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Korsan Yayıncılığı'nın durumu hakkında bir toplantı düzenledi. Ve toplantıda aslında birçok insan için baş belası durumda olabilen Digitur, D-Smart, Tvubu, Turkcell TV+, Turkcell, Filbox ve Eksen yetkilileri katılmış. Bunlar da istedikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden illegal IPTV yayınlarına ilişkin bir yasa çıkması, bir diğer yandan BTK ile iltevat kurularak bunların engellenmesinin sağlanması açısından bir girişim başladı resmi olarak.
1: Şimdi burada şu
0: aslında olan şey TÜYAT bir komisyon
1: kurmaya karar veriyor. Bu komisyon bazı şeyler yapsın, çalışmalar yapsın, neye göre çalışmalar yapsın? Korsan yayıncılıkla mücadele, yani korsan yayıncılık dediğimiz, dedikleri yayıncılık da işte bu IPTV'ler ve kastı diyor Korsan yayıncılığa karşı bir çalışma yapsın e, ve bu çalışmanın Ticaret Bakanlığı'ndaki ilgili birimlere iletilerek e, bir kanuna dönüştürülmesi için çalışsın diye bir karar alıyor. Bu biraz şey tabii ki Aydoğan yani hani Nasreddin Hoca fıkrası gibi ben hani şuradan geçen koyunları ee, tüyleri ve takılsın da oradan iplik yapayım da bilmem ne filan filan gibi. Ama aslında iş öyle değil aslında Türkiye'de olan birçok şey böyle oluyor. Yani hı hı. biz geçmişti, iyi mi kayıt ücretlerinin bu kadar artmasının nedeni olarak da yine ilgili STK'nın... Yaptığı ve Ticaret Bakanlığı'na sunduğu e, raporların etkili olduğunu gördük. Her ne kadar bakanlık ilgili STK'nın raporu kapsamında bir karar almasa da ha evet bu iyi mi iyi kayıt ücretlerini arttırmak lazım deyip bir anda şey yaptı zıplattı. Burada da ne çıkar bilmiyoruz ama şu çok önemli tabii ki bu e, diji Türk Smart TV bu Turkcell TV Plus Türks sat e, filibox ve eksen bir araya gelip e, bazı konulardaki dertlerinden bakanlığı haberdar ederlerse bakanlık buna şey yapmayacaktır e, kulaklarını kapatmayacaktır öyle tahmin ediyorum
0: bana da öyle geliyor ama bu duyurudan hemen sonra tabii ki tepkiler gelmeye başladı. Neden? Çünkü e, işte hatta birçok şeyde işte Katarlılara geçmesi, işte Dijitürk'ün artık sports, yani BİN bünyesinde olması ve BİN'e geçtikten sonra hem örneğin futbol yayını da temel olarak Dijitürk dediğimizde aklımıza gelen şeylerden biri olduğu için ne e, bizim kulüplerimiz memnun çünkü gitgide o e, TV gelirlerini düşürmeye çalışan bir e, yapı var. Diğer yandan biz kullanıcılara da yani asıl takip eden kitleye de fiyatının sürekli artması gibi bir durum var. E, buna bir çözümü işte IPTV falan yasaklayarak değil buna bir orta yol bulunarak olabilir çünkü gerçekten ee, şey olarak da e, tamam Netflix işte hadi Eksen'i de dahil edebiliriz ki Eksen de daha yeni şeyleri açıkladı e, işte şampiyon UEFA liglerinin şeylerini 25 lira gibi bir normal üyeliğe ekstra bir ücret vermeniz gerekiyor e, bu maçları izleyebilmek için Eksen platformunda. Bu birçok insan için insanların kendi gelirleri vesaire düştüğünden dolayı e, biz bunu isteyerek yapmıyoruz aslında zorundayız diyorlar işte en başta o Selçuk Sports dediğimiz platform olmak üzere ya da IPTV'nin alması siz bunları daha makul hale getirin. Biz de tabii ki o zaman gidip kaçak binlerce reklam görünen işte o bet sayfalarının reklamlarından geçilmeyen yerleri değil size belli bir ücret ödeyerek bu hizmeti alalım diyorlar. Burada bir dengesizlik var ve bence bu denge hiçbir zaman kurulmayacak gibi geliyor. Yani Dijit Türk'ün falan buradaki amacı tabii ki oradan çok yere alıyorlar. Çok büyük bir gelir kayıpları var. Ama bunu tamamıyla engelleseler bile Bence ekstradan bir gelir kazanma gibi durumu durum olmayacak, insanların artık zaten kötü giden işte yayının başında da konuştuğumuz başta milli takımlar ya da bizim ligin seyir zevkinin düşmesinden kaynaklı. Buna siz daha çok zorladığınızda bence daha fazla üye kaybedecekler hatta genel olarak böyle türk futbolu, futbolu da kaybedecekler.
1: Kaliteli bir futbol değilse o futbolu izlemek için insanlar çok para vermezler, iş bu kadar basit. Aynı. Sen kaliteli futbol oynayacaksın, liginin değeri yükselecek. İnsanlar o zaman şey yapacaklar, izleyecekler. Yani Michael Jordan tek başına Michael Jordan değil, ee, evet. tek başına Messi değil. Ee, hani işte bu efsane Beşiktaşlı üçlü ya da Red Van tek başına Fenerbahçe değildi bunlar ama... Hı hı. ...insanlar bu insanları izlemek için televizyon karşısına da geçiyorlardı. Bu takımları tutmasalar bile. Öte yandan bir de şunu hatırlatalım ve hemen bir sonraki haberimize geçelim. E, ...bu ülke zamanında YouTube'u da yasakladı Aydoğan. Yasaklamak <gülüyor> çok zor bir şey değil. Ve o zamanki Cumhurbaşbakan, şimdiki Cumhurbaşkanımız... E, ...ya yasak ama insanlar nasıl gireceklerini zaten biliyorlar dedi. Yani. Yani sen IPTV'yi yasaklayabilirsin. Sadece girişi zorlaştırırsın. Başka da bir şey yapamazsın. Buradan eksen olarak, buradan Digiturk olarak, buradan diğer platformlar olarak... Arzuladığın gelir artışını alabilir misin? Bence alamazsın. Onu almak için daha kaliteli içerik yani nedir daha kaliteli içerik? Daha iyi futbol atıyorum daha iyi neyse verdiğin o, onun olması gerekiyor. Sen daha iyi içerik vermeden daha çok para kazanamazsın.
0: İş bu kadar basit. Kesinlikle yani. Olay bundan ibaret. Gelelim sıradaki haberimize. Yani aradan geçen galiba e, 22 yıl mı oluyor ilk filminden bu yana? Matrix'in e, Matrix 4 ya da Resurrection için fragmanı sonunda yayınlandı ve vizyon tarihi de Christmas olarak açıklandı. Yani 22 Aralık 2021. E, izledim mi abi şeyi fragmanı? Dün değil ondan önceki gece izledim Aydoğan.
1: Zaten hemen e, Warner, Türkiye Türkçe altyazılısını da dün evet. eklemiş
0: gördüğüm kadarıyla. E, yani hani heyecanlanmamak mümkün değil. Evet ama yani şey de şu an e, insanlar ikiye bölünmüş durumda. Bir e, hani gördüğümüz Neo değil daha sonrasında işte ayrı bir seri olarak hani karşımıza çıkan John Wick'in çok hani şey olarak ama e, bir diğer yandan da olay şeyden ziyade hani Matrix'ten ziyade biraz daha aksiyon filminine dönmüş gibi. Benim ama tabii bu konuda hala umudum var çünkü e, ya fragmanda bir şey göstermemeyi seçmiş tabii ki olabilirler. Sadece aksiyon sahnelerini gösterip. Ya, o
1: fragman şimdi Matrix zaten içi aksiyon dolu bir aksiyon sahnesi dolu bir filmdi. Yani düşünün biz bir bölümünde adamların e, mermiyle koca binanın sütunlarını Evittiklerini izledik ve bu galiba dört evet. dakika 5 dakika filan sürdü. Ben hiç o ve katılmıyorum. Yani ayrıca şey de şu John Wick hikayesinde filan da katılmıyorum. Şu yüzden katılmıyorum. Adam da yaşlanıyor tabii Aydoğan. Ne tarzı bu ya? Yani. Ne bekliyoruz? Ben şunun peşindeyim. Eğer bu yeni filmde e, bizim daha önceki izlediğimiz üç filmde e, kafamızda yeri dolmayan bir iki tane ile ilgili e, nokta varsa onunla ve cevap veriyorsa benim için şeydir. Ne derler? Okeydi olmuştu yani hiç şeye bakmam. Çok hoplamalıydı, çok zıplamalıydı, bilmem neydi filan filan. Hiç Hı -hı. onlara bakmam. Mesela bu fragmanda hani tanışıyor muyuz diyor ya. Evet. Ya yani işte hani böyle demek ki hmm, ben bir şeyler bekliyorum öyle söyleyeyim. Ya. Baştaki
0: hani... e, şeyi de hani ben sandırılar görüyorum gibi ki dediği durumlar da çok şey. Hani hatta e, bunların toplamında tabii ki bu teoriler sürekli değişecektir ama iki şey diyorlar. Bir e, bu sefer mavi yapı tercih ettiğinde nasıl bir şey olacak yani farklı bir e, yönergeyi görebiliriz ya da bir işte yine paralel evren vesaire durumu o işte tanışıyor muyuz sürekli mavi hap vurgusunun yapılması falan filan gibi beni de çok heyecanlandırdı ne olursa olsun hani e, kötü de olsa büyük ihtimalle herkes bunu bir sinemada izlemek isteyecek hani Sonuçta o kadar yıldan sonra gelen ve günümüz e, bilim kurgu dünyasını net bir şekilde şey yapabilir. Şey konusunda da haklısın bence hani millet hani e, işte Matrix'e çok fazla benzemiyordu fragman dediğimizde işte daha çok artık aksiyon filmi gibi olmuş gibi düşüncelerdi. Sonuçta o işte 2-3 dakika süren fragmana da Matrix'in sana sunduğu alt metinleri tabii ki koyamaz ki. En büyük e, artıları oydu. Hatta ben Şeyi de yapacaktım ama eminim şu anda Matrix'in 1'in, 2'nin, 3'ün şeylerine baktığımızda fragmanlarına baksak yine o aldığımız işte o bize böyle altimetin doluluğunu zaten vermiyordur. Bunu filmin içine saklamak isterler ki hani Wachowski'lerin de her zaman şeyi vardır zaten. E, fragmanda neredeyse birçok şeyi göstermezler. Çünkü ya işte fragmanlar her şeyi gösteren fragman vardır. Filme gittiğinden gitmesek de olurmuş aslında. Fragmanda asıl şeyleri gördükleriz. Bir iki anekdot verebilirler. Bazen de ters köşede yapabilirler. Ben burada Wachowskilerin o alışkanlığını ters köşe yapmak olduğu için hala daha büyük bir umudum var şey olarak her ne kadar dediğim gibi ben de birazcık Wick olduğunu düşünüyorum ama sonuçta adamın artık yeni tarzı bu şey bu sadece yapıdan da işte Neo değil Wick'i görüyoruz Mr. Anderson değil demekte de pek doğru değil ama o bana da bir şey yapmıştı. <gülüyor> dedirtmişti ama bunu filmde bence Arada, çok rahat geçirecekler.
1: Filmde Wachowski'ler değil, tek bir Wachowski'nin adı yazıyor, onu unutmayalım. Hı hı. Fragmanda e, Lana sadece... Lama e, e, Bir de 22 Aralık, 2021 vizyon tarihi, yani hala pandemi döneminde olacağız, bunu da unutmamak lazım.
0: Evet. Yani o süreçte nasıl bir şey olur tabi ki bilmiyoruz. Belki e, daha da toparlanmış olur ama Vallahi şu anda... nasıl
1: bir şey oluruz, bilmiyoruz değil. Haydoğan yani işte okullar açıldı. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle bir e, yükseliş göreceğiz Covid çok, vakalarında.
0: Çok fazla şey ee, duyuyorum okullarda işte pozitif yani çıkan vakalar falan filan. Yani bu vakallar, çok normal bir
1: süreç. Falan. Okulları açarken e, bunu hesaplamak lazımdı, okulları kapatırken de bunu hesaplamak lazımdı. Ee, biz şimdi malum turizm sezonunu da geri de bıraktık. Artık aralara kadar bu işi tekrar toplayabilir miyiz, toplayamaz mıyız? Çok bir fikrim yok. Bu arada biraz önce aşıyı konuşurken söyleyecektim ama unuttum. Ee, şu anda ülkemizde Aydoğan ikinci doz aşıyı olan insan sayısı 39.783. 39, ,783. 39 milyon yok. 783 bin. Yani en kaba hesapla ancak %50'ye gelebildiğimizi varsayabiliriz. O da nüfusu 100 milyon değil 80 milyon kabul edeceğiz. Filan filan yani ikinci dozun tamamlanması konusunda tamam koca işte 100 milyon doza ulaştık filan diyor da insanların bir böyle birinci dozu oldu bir ikinci dozu olmama şeyleri var. Ee, Dirençleri var niyeyse. E, aşılama konusunda çok iyi gitmiyoruz, sızlandık, ama çok iyi gitmiyoruz. Onu da unutmamak lazım.
0: Evet. Yani birçok ülkeye göre iyi olsak da e, bakalım bu süreçte işte hem okullarda gelen hem de işte biraz önce e, şey dediğimiz gibi işte şirketlere e, bu durumun bırakılması biraz daha bu e, PCR testi zorunluluğunun artmasından kaynaklı bir artış e, trende olabilir. Ama nasıl bir etki uyandıracak zaten? Ee, göreceğiz ee, diyerek yani bu sefer dördüncü kere konu olan El Salvador'daki Bitcoin kullanımını e, dünyaca ünlü marka olan McDonald's da dahil oldu. Dedi ki McDonald's madem El Salvador'da resmi para birimlerinden biri Bitcoin ben de Bitcoin ile hamburger satışına başlıyorum dedi. Süper. Bence de yani nasıl şey olur ya da şeyi merak ediyorum kaç bitcoin olacak şeyi e, fiyatlandırması. Yani,
1: yani nasıl beni ağırsan Aydoğan
0: bir, bir dolar fazla
1: verip büyük borç seçersen bir dolar fazla ödeyeceksin.
0: <gülüyor> Orada herhalde tam olarak şey o anki kura göre yani sonuçta Tabii, yine dolar işte bu şey. kaç dolara o, o, denk geliyorsa.
1: O, o Open Note tarafından desteklenecekmiş ya şey <gülüyor> Lightning Network altyapısını kullanacakmış e, El Salvador'daki McDonalds'lar oradaki kur neyse o kur üzerinden El Salvador parasına çevrili şey yapacak. Bence McDonalds bunu dünyanın bir ülkesinde yapmaya başlamışken dünyanın bütün ülkelerinde yapabilir. Ama ne yazık ki Türkiye'de kripto paralarla alışveriş yapmak yasak. Evet. Onu evet. şimdiden McDonalds yöneticilerine söyleyelim sakın öyle bir şey yeltenmesinler. <gülüyor>
0: Yani zaten şu an bir pilot bölge gibi olacak yani Salvador Bence McDonald's için. Hatta birçok marka için de böyle bir durum olacak. Ee, ne kadar etkilediğini vesaire görüp daha sonrasında e, birçok ülkede de bu tarz satış kanallarını e, görebiliriz gibi e, geliyor. E, direkt devam ediyorum. E, i̇ki gün önceydi sanırım ya da dün bile olabilir. Tam tarihi hakkında değil. Facebook'la e, Ray-Ban ortak bir çalışmayla akıllı gözlüklerini duyurdu. Hani burada aslında daha önce akıllı gözlüğü Huawei'den de gördük. Farklı markalardan da gördük. Rayban'da Facebook'la beraber geldiğinde gözlüğün iki tarafında entegre 5'er megapiksellik bir kamera var. Burada özellikle Facebook'taki hikayeyi büyük temelde bunu ilerleyen dönemde eminim Instagram'ı da dahil edecekler. Sizin o gördüğünüz anda video çekme isteğini hemen çekeyim isteğini yakala diyerek hatta onun üzerine çerçeve falan da ekleyip anında paylaşmanızı sağlayan ama diğer akıllı gözlükler gibi tabii ki üzerinde bir mikrofon ve kulak tarafında hoparlörlerle beraber telefon görüşmesi, müzik dinleme gibi e, işlevleri de yapabileceğiniz bir şekilde ayarlanmış. Adı da Ray-Ban Stories olarak geçiyor. Numaralı lensle e, değişiklik yapabiliyorsun. Minimum da 300 dolarda bir e, fiyat e, şey yapılmış. Ben buradan hareketle şeyi soracağım abi sana. Sence e, bu birkaç adımla beraber ilerleyen dönemlerde artık gözlüklerinde tamamen akıllıya dönme vesaire ihtimali sence olur mu?
1: Şimdi gözlükler akıllıya dönecek. Tabii, döner tabi ki de akıllı gözlük dediğimiz şey bu mu yani e, burada çünkü bazı e, kişisel veri ihlalleri de söz konusu mesela ben bir şeyi görebilirim ama gördüğüm o şeyi yayınlama Ardın. hakkına Hı. sahip miyim mesela?
0: Evet izin yani, almadan e, kayıt muhabbeti. E,
1: aynen öyle e, şimdi be, be, bilmiyorum kafam çok karışık bu konuyla alakalı. Ben bu haberi okuyunca Ray-Ban'a Ray yazık olmuş diye düşündüm sadece. Yani Ray-Ban burada bir işte ilk olsun falan diye kendi o yüzyıllık hani asi işte bilmem ne filan şeyini ne derler imajını yerli bir etmiş. Stories'i satmış kendine.
0: Evet, evet. yani e... Ben
1: şey konusunda çok emin değilim Aydoğan bu. İşte gözlükte, kulakta mikro e, hoparlör var müzik dinliyorsun ya. <gülüyor> bu iyi bir fikir mi? Bunu çok fazla şey yapamıyorum. Yani e, kulaklığımız var zaten. Kulaklıkla dinliyoruz bu müziği. Evet. Daha kaliteli bir ses alıyoruz. Etrafımızdakileri rahatsız etmiyoruz.
0: Yani e, şey... Google
1: biliyorsun buna benzer bir gözlük yaptı zaten ve geliştirme aşamasından nihai ürüne çevirmedi. Projeyi durdurdu sonra.
0: <gülüyor> Yani zaten aslında ya. bunlar akıllı gözlük denen şeyin Google'la Sony'nin zamanında yaptı. Yani benim e, oturup konuşsak ya da birçok insana sorsak akıllı gözlük dediğinizde ne olacak diye. Ben hani karşıya bakarken işte örnek veriyorum telefonumdan gelen bildirimleri bir yere giderken yol tarifini e, artırılmış gerçeklikle gözlükten işte sağa dön sola dön şeklinde olmasıyla akıllı olduğunu düşün. Tamam yine tabii ki konuşma fonksiyonu olsun okey ama e, yani işte buradaki kamera olup e, story çekmenin şey olması... Ee, çok da akıllı gözlük yapıyormuş hissiyatına şey yapmıyor bu işte en son Huawei'nin Gentle Monster'la yaptığına baktığında tamam keyifliydi ee, ama dediğim gibi mesela ben onu e, şey formunda sürekli denediğimde ne gibi avantajı olacağını göremedim tabii ki numaralı yani benim normalde sürekli taktığım güneş gözlüğü olarak düşünülebilir tamam sen güneş gözlüğü taktığında sahilde oturuyorken yürüyorken vesaire e, o formdaki bir gözlüğü kullanmak okeydi. Ee, ama özellikle şeyde de belli eder zaten kendini. Ee, hemen böyle story çekeyim bunu kayıt altına alayım. Merakı da Amerika'da çok fazla olduğu için e, Amerika'daki e, satışlarının ardından ne gibi ihlaller doğuracağını hep beraber görebiliriz. Çünkü bu e, şeyde çok fazla görüyorduk. Yani işin en absürt tarafını, madalyonun diğer yüzünü e, Black Mirror'da lens açısından görüyorduk. Bu da çok farklı bir şey olmaz. Yani oraya doğru gidiyor gözlük versiyonu. Neler çıkacak göreceğiz. Ee, bir diğer yandan e, geçtiğimiz haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, Avrupa'nın e, en verimli havalimanı olarak e, seçilmişti İstanbul Havalimanı. Şimdi de e, dünyanın en iyi e, ilk 10 havalimanı açıklandı ve burada e, Singapur'un Changi La havalimanı olması lazım ve yıllardır birincinin ilk oluyan Singapur Havalimanı'ndan sonra İstanbul Havalimanı da en iyi ikinci havalimanı seçilmiş. Buradaki yapılan şeylerde limana erişim, çekin, güvenlik, yeme içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmelerle yapılıyor. Ve gerçekten dünya genelinde de en çok kabul edilen bir şey bu değerlendirme sistemi. Travel and Ranger tarafından gerçekleştirildi ve ikinci sıraya çıkmışız İstanbul Havalimanı ile beraber.
1: Yani limana erişim bir kıstas ya yani Yeni İstanbul Havalimanı nasıl bu kadar iyi puan almış ona biraz hayvet ederim ama sonuçta yeni bir bina, hı hı. modern bir mimari, birçok şey binanın içinde düşünülmüş filan. O yüzden hani evet ben Yeni İstanbul Havalimanı'nın yapılmasını onaylamayan insanlardan bir tanesiyim. Ama yapıldığı zaman da kullanmak lazım onu. Fakat hani ne kadar çabuk böyle ikinci en iyi havalimanı haline gelmiş. Ve hatta insanların havalimanına evişimi de bir şeyken, konuyken çünkü şöyle bir şey var. Bu yeni İstanbul Havalimanı dediğimiz yapı İstanbul sınırlarını zorluyor.
0: Evet. Hani şeyler yani, yani... falan da vardı ee, işte o çeydi raporları falan filan hani e, bu tarz şeylerde onlar dahil ediliyor mu bilmiyorum da e, belki de genel verimlilik olarak baktığımızda e, yeni bir havalimanı olarak şey olması kısmen şey ki şimdiye kadar galiba 3-4 kere falan e, kullandım orayı ben de. E, her kullandığımda... talihsiz bir havalimanı çünkü havalimanı
1: açıldıktan bir süre sonra işte bu... Pandemi sürecine girdik. Hı hı. İster istemez yani çalışamadı. Yarı kapasiteyle çalıştı. Biz işte en son bu Azerbaycan'a giderken havalimanının yarısı kapalıydı. Filan filan. Bundan hepsi ayrı mevzular. Ben kişisel olarak dediğim gibi yapılmasına karşıydım. Ama kocaman bir bina yani. Kocaman bir tesis. Oraya bir kent, oraya bir kasaba kurulmuş. Böyle boşluğun ortasına gibi. Tabii boşluk değilmiş. Yani ağaçlar kesilmiş. Bir şey konulmuş oraya. Kocaman bir bina ve Yeni olduğu için de tabii ki şey olacaktır, ee, ne derler, sıralamalarda iyi puanlar alacaktır tabii ki. Ama hani İstanbul el sınırlarını zorlayan bir yere, o büyüklükte bir havalimanının yapılması, ee, yani şöyle söyleyeyim, ben İstanbul'da doğup büyümüş bir adamım. Hayatımda İstanbul'un öyle bir yeri olduğunu ilk kez havalimanına gittiğim zaman fark ettim. E, çok uzak yani, İstanbul'un her noktasında çok uzak. Beylikdüzü'ne düzüne yakın diyorlar. Beylik ne kadar İstanbul
0: olduğu tartışında <gülüyor> Beylik düzüne de uzak. Hani evet. yakın olduğu bir yer yok ki. Ya Beylik düzünden zaten hani işte oradaki arkadaşlarımın yanına falan gittiğim dönemde Beylik düzünden çıkıp işte Beykoz'a dönerken ilk gördüğüm tabela çevre yolunda İstanbul tabelası oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Beylik gelirken İstanbul diye tabeli oluyor. İstanbul'a şu kadar kilometre var diye. Hani aynı. Durum. Yani Diğer işte, tarafta Pendik falan da geçerli. Buna bakmak
1: lazım Ayduan. Bir pergeli eline alırsın, ee, işte ana merkezini atıyorum, bu havalimanından mı bahsediyor Havalimanına koyarsın o hani e, sabit olan ucunu, e, açılarla e, yarım aylar çizerek e, hangi derecede o şehrin kaç milyon insanının yaşadığını hesaplarsın bence. E, böyle bir hesaplama yaparsak İstanbul Havalimanı büyük bir ihtimalle İstanbul'da yaşayanların yarısından fazlası için... ...çok uzakta kalıyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Yani uzakta değil bak... ...çok uzakta kalıyordur diye tahmin ediyorum. Hani ee... Ben şahsen... ...Sabiha Gökçen'i sevmeyen bir insandım. Şimdi artık... ...Sabiha Gökçen ne kadar güzel bir havalimanı diyorum. Keşke oradaki ikinci de bir bitirebilseler. O da o zaman yani çok şey olur. Yani aynen öyle. Keşke bir an önce... ...hükümet oradaki ikinci pistin tamamlanması için... ...inisiyatifi eline alsa ve... ...havalimanının iç biliyorsun... ...Sabiha Gökçen'de... Bir araştırma yapıldı ve e, işte alandan içeriye giren bir insanın kendi bovulunu 40 kere elini eline almak zorunda kaldığı tespit edildi. Hani bu güvenlikteki masaların aynı ölçüde olmaması hı hı. vesaire vesaire gibi şeyler yüzünden. İnşallah o iç düzenlemeler falan da bir an önce yap yapılır da mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Benim gibi e, işte son 2-3 yıldan beri Anadolu yakasında ikamet eden birisi için şeyi Yeni İstanbul Havalimanı'nı bir seçenek olmaktan çıkartır inşallah Sabiha Gökçen. Çünkü Yeni İstanbul Havalimanı'na
0: gitmek çok zor. Evet yani bir de şey de var e, hep bu konu çok uzun süre tartışıldı özellikle işte havacılık basınında. İstanbul Havalimanı yapılmaya başlamadan önce de olabilir ya da yapıldığı dönemde Sabiha Gökçen ikinci pist planı ve yani çalışmalarına başlatıldı. Orada işte kocaman dediğimiz ve dünyanın en iyi ikinci havalimanı yapılırken Sabiha Gökçen'e çok gerekli olan ikinci pist yapılmadı. Ve bu işin şey tarafında işte İstanbul Havalimanı'na o sayının e, yüksek olması sağlanması için çünkü şeyi de çok görüyorum. E, her ne kadar insanlar e, işte özellikle Anadolu yakasında İstanbul'un Anadolu yakasını yaşayan insanlar Sabiha kullanmakta e, tercih ediyorlar olsa da sürekli rötörler dönüyor. Bu bazen tabii ki oradaki en çok uçuşu yapan Pegos'a şey yapılıyor e, mal ediliyor. Ee, ama tabii ki orası onun anaüstü ve en çok uçuşu o yaptığı için en çok gecikmede haliyle onda oluyor. Ama bunun sebebi aslında Pegasus hatta direkt Sabiha Gökçen yönetiminin dediği e, Orada o ikinci pistin bir türlü açılmasının engellenmesi. Çünkü şeyde vardı e, çok fazla konuşuluyordu. Atatürk Havalimanı kapatılıp e, İstanbul Havalimanı tam manasıyla faal olduğunda insanların karşı yakadaki en azından ee, köprüye yakın olan e, semtlerin hepsi İstanbul Havalimanı değil yine Sabiha'yı tercih etmeye başladığı söyleniyordu. Oraya hem ulaşımı hem de çok büyük olduğu için içeride kat edilen mesafeden e, dolayı e, e, oradaki yük de çok fazla artınca bunu bir pistle karşılayamıyor havalimanı da ve röterler oluyor. Hani Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Tarih Ki... bu söylediklerinin hepsini yazdı Aydoğan. Sen merak etme. Yani
1: İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasını, onun pistlerinin tahvip
0: edilmesini. Başına ikinci
1: pistinin bir türlü tamamlanmamasını. E, Kartal'da oturan adamların Ankara'ya uçmak için İstanbul içinde 80-90 kilometre yol yapmak zorunda kalmalarını vesaire vs. hepsini yazdı tarih. Ve bir gün e, insanlar bizim şimdi hier hierogrifleri okuduğumuz gibi binlerce yıl sonra dönüp bu tabi okudukları zaman e, bir
0: şeyler anlayacaklar bunlardan. Göreceğiz. <gülüyor> Gelelim Çin'e. Çin, e. E, Çin e, geçtiğimiz hafta zaten e, galiba biz bunu cuma raporunda mı konuştuk ya da içeride mi kendi aramızda konuşmuştuk? şey kısıtlaması getirmişti. Çocuklar için oyun oynama kısıtlaması getirmiştir resmi olarak ve haftada 3 saatten fazla oyun oynanmasını yasaklamıştı. Şimdi yeni çıkacak online oyunlara da hükümet tarafından onay verileceği durdurulacağı söyleniyor. Yani şu anda aslında tam olarak resmi bir durum yok ama bu şekilde askıyı alıp daha sonrasında bunu engelleyerek Çin'de online oyunların oynanmasını engellemek istiyorlar çocukların oyun bağımlılığını engellemek adına. Çin çok büyük işler yapıyor Aydoğan son zamanlarda. Mesela hatırlarsan bundan
1: bir, bir buçuk ay önce filan Bitcoin yani kripto para çiftliklerinin Çin'de kapatılmasını sağladı. Hı hı. Bir nevi böyle milli mücadele ilan ettiler ve kripto para çiftliklerini Çin'de istemiyoruz'a getirdiler ki Çin ekonomisi için gayet iyi bir kaynak olduğunu söylüyordu herkes. Evet. Şimdi niye bunu söyledim? Online oyun şirketlerinin de büyük bir çoğunluğu Çinli, Çinli şirketler aslında. Yani e, Çin bu online bir tane o, o e, mobil oyun geliştiriyor, bir mobil oyun motoru geliştiriyor. Sonra aynı şirket o mobil oyun motorunun üstünde 100 tane, 150 tane birbirinden farklı senaryo yazıp sadece kozmetik değişiklikler yaparak aynı motorla aynı oyunları piyasaya sürüyor. Bugün 100 tane HVP takipçisinin cep telefonunuzda hangi oyunlar yüklü anket yapsak çıkan oyunların en az yüzde 70'i Çin menşeli oyunlar. Direkt çıkar.
0: Tencent'in çıkaratta.
1: Aynen öyle. Yani şimdi Çin bir şekilde yeni oyunlara da onay vermeyi durdurarak, Çin'de üç saatten fazla oyun oynanmasını yasaklayarak filan. Kendisine bu kadar çok para kazandıran bir ekosistemin daha önüne geçiyor. Yani bu şöyle bir şey. Ee, hatırlıyor musun? Hatırlar mısın? Dördüncü ee, Murat e, alkolü yasaklıyor ama kendi içmeye devam ediyor. Evet. Ve diyor ki işte zararlı halkım içmesin diyor. Tebam içmesin o yüzden yasakladım diyor mesela. Şimdi Çin'de kendi halkını burada bir zarar varsa bu zarardan koruyup Dünyanın bunu tüketmesini mi bekliyor acaba ya da mesela kendisi onay vermezse oyun geliştiriciliği işinin Çin'de devam etmeyeceğini bilmiyor mu? Ne yapmaya çalışıyor? Çok bak ben burada şeyi savunmuyorum yani çocuklar sabahtan akşama kadar oyun oynasınlar bilmem ne yapsınlar falan savunmuyorum. Bence bu hükümetten öte ebeveynlerin üstüne düşen yükümlülükler bunlar. Yani ebeveynler şey yapmalılar, ne derler, sahip çıkmalılar çocuklarına, onlar karar vermeliler ne kadar oynanacağına ama şimdi biz yeni online oyunları ve oynay vermeyi durdurduk dediğin zaman, o zaman Çin'deki oyun şirketlerinin tamamına hadi siz kapatın gidin demiş oluyorsun. Hindistan'a kaptırırsın
0: ya da e, çevrede mesela... Yani...
1: Hindistan'a kaptırırsın, St. Petersburg'a kaptırırsın, Avrupa'ya kaptırırsın, Amerika'ya Kaptırsın Çünkü bu artık muazzam büyük bir pazar. Yani ben Çin ekonomisinin şu online oyunların kazancının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama eminim az değildi. Daha, düşünsene, olabilir. Türkiye'deki çocuğun 1 bile...
0: Yevi geliyor Çin'e gidiyor o para. Evet bir de şeyde çok büyük e, etken oluyor. Şimdi genellikle e, Çinli firmalar Çinli oyun firmaları ilk testlerini ya da farklı bir oyunla dediğin gibi kısmen test olabilecek şey Çin'e açıyor. Çin'de oynatıyor, eksiklerini falan filan görüp sonra Avrupa'ya açıyor. Ve e, Çinli oyun geliştirici firmaların belki de en büyük gelir kapısı zaten Çin'di. ya yani Çin'deki oyuncu evet. vardı. Onu sen yok sayıp e, şey yapıyorsun hani birçok Avrupa'daki firma Çin'e girmek için şey yapıyordu e, can atıyordu çünkü sen bütün dünyada oynattığın e, oyuncuları oynarken Çin'e anda en kötü ihtimalle yarısı kadar bir kitleye daha ulaşmış oluyorsun hani orada işte oynayan kitle olarak diyorum hatta bazen e, birçok firma var Çin'e açıldıktan sonra gelirlerini iki kat daha fazla arttırmaya başlıyor Çin'in o devasa kitle aynen
1: yani. De. Tek başına muazzam bir pazar.
0: Sen kendi işte oyun şeylerinden de şirketlerinden de bu gelir kapısını yani seni aslında daha da yükselten işte ileride zaten işte Çin'in çok büyük güç olması falan filan senaryolarında bile en azından oyun tarafında sen kendi kendine topuğuna sıkmış oluyorsun. Bakalım hani bu resmileştiğinde vesaire nasıl bir sonuç çıkacak onu ben de çok merak ediyorum. Deyip haftanın son haberine geliyorum. Benim gerçekten gördüğümde çok şaşırdığım bir haberdi. Son dönemde Xiaomi'nin özellikle akıllı telefon bazında zaten birçok markayı geçip işte ya birinci ya ikinci olduğunu görüyorduk. İşin akıllı saat tarafında ama bence bu sadece akıllı saat değil, akıllı işte bilekliğin de dahil olduğu bir ekosistem olduğunu düşünüyorum. Bu pazarda Apple Watch'un ezici üstünlüğünü geçerek Xiaomi 2021'in ikinci çeyreğinde en büyük akıllı saat üreticisi olmayı başardı. Şimdi nasıl başarmış? Xiaomi 8 milyon adet satışa ulaşmış.
1: Apple 7.9 milyon. Evet. Yani evde 100 bin fark var. Xiaomi ne satmış? Mi Band 6 satmış. Yani piyasadaki en ucuz üründen satmış. Apple, Apple ne satıyor? En pahalısını satıyor. En pahalısını satıyor. Apple en pahalısından 7 milyon 900 bin tane satmış. Xiaomi büyük bir ihtimalle bu 8 milyonun en az %50'sini, %60'ını en ucuzundan satmıştır. Ve aradaki fark 100 bin olduğu için e, 2021'in ikinci yarısında Xiaomi akıllı saat segmentinde Apple'ı geçmiş oluyor. Hı hı. E, hep söylüyorum ya yani, İdoğan'a rakamlar çok güzel oyun ve bazı şeyleri için, insanları için, neyi nasıl satacağını biliyorsan çok güzel senaryolar şey yapabilirsin, e, kurabilirsin. E, ve de artık hani böyle ne kadar güçlü olduğunu çok çok iyi biliyor. Bir böyle şeye geldi. Enel hak seviyesine geldi artık. Yani hani ben Xiaomi'yim diye bağırabiliyor artık dünyada rahat rahat. Yani Sektör için çok önemli, çok muazzam bir şey, e, satın almacı, herkese para kazandırıyor filan. Evet. O yüzden de böyle işte kalkıp e, Apple'ı bile geçtim diyebiliyor. E, Mi Band'li Apple Watch'u kıyaslayıp şey yapacaksın, e, Xiaomi'ye yapıldı bile geçmiş diyeceksin.
0: Aynen. <gülüyor> yani <gülüyor> Mi'den kaldırırsa... <gülüyor>
1: İyiden kaldıysa söyle yani bunu hani. Şeyin artması Ayrıca tabii ki. Ayrıca şöyle bir şey var şimdi. Haberin detaylarına baktığımız zaman görüyoruz. İşte Huawei'ye uygulanan ambargo yüzünden Huawei'nin Amerika'daki satışlarının acayip düşmesi. O düşüşten en büyük payı Xiaomi'nin alması filan filan da bu 7.9 milyonluk Apple satışına 8 milyonluk Xiaomi satışıyla cevap verilmiş olmasının kıstaslarından birisi. Yani şöyle düşün. Her şey Xiaomi'nin lehine gerçekleşmiş. 30 dolarlık şey, Mi Band, bilmem kaç yüz dolarlık Apple Watch'tan 100
0: bin daha fazla satmış. Evet. Ya yani şey arttı, tamam. Onu anlıyoruz. Hani Mi Band kardeşliği muhabbeti senin daha önce anlattığı o hikaye şu an dünya genelinde artıyor ama dediğin gibi hani. İşin şeyi de var ki e, bence ilerleyen dönemlerde buradaki asıl şey olacak. E, marka Huawei olacak. Çünkü hani Türkiye içerisinde satılan modellerle baktığımızda kimsenin Mi Watch'u sevdiğini görmedim. Hani Mi Band ayrı bir dünya ama Mi Watch e, şey olarak yeterli değil. Ne Huawei ya, ya Mi ne Mi Band şey. insanlar niye seviyorlar? Ucuz diye seviyorlar Aydoğan. Aynen ucuz. Peki, Bildirimi evet, görüyorsun. Xiaomi
1: her Mi Band'te fiyatı her yeni Mi Band versiyonunda fiyatı artıyor Ama tabii ki Mi Band'teki fiyat artışları yarım dolar, bir dolar olduğu, bir dolar civarında olduğu için insanların çok gözüne batmıyor. Fakat oransal olarak bakarsak bunlar büyük fiyat artışları.
0: Evet. Kesinlikle. Yani bir de şey de var. Yani... Ee, şeye baktığımızda, işin mesela hem Türkiye'deki hem globaldeki editörlerine baktığımızda ben şimdiye kadar hiç kimse de Kolunda e, yani deneyip incelemesini yaptıktan sonra Mi Watch takan görmedim. Mi Band takan çok gördüm. E, Huawei'yi çok fazla görüyorum ki sende de bende de mesela şu an Huawei saat var. E, Apple Watch'u tamam çok görüyorum. Ama hiç kimse de bir Mi Watch'u takıldığını görmedim mesela. Yani o açıdan gelişmesi yani,
1: lazım. seni beni bırak işte mesela izleyicilerimizle takipçilerimizle bir araya geliyoruz. O toplantılarda kimsenin kolunda Mi Watch görüyor musun? Yok. Ya da bir eve yemeğe gittiğin zaman çevre masalarda kimsenin kolunda Mi Watch görüyor musun? Görmüyorsun. Yani Mi Band satarak ben kol saati segmentinden bir numaralı markası oldum demek. İşte rakamlarla güzel oynamak. Ben bunu söylersem kimse bana artık itiraz edemez. Formuna gelmiş olmak. Aynen. Hani bu enel hak o yüzden söyledim. Şey gibi... Hallacu Mansur gibi hani <gülüyor> e, gerçi onu yakmışlar Xiaomi'ye <gülüyor> kimsenin yakacağı yok ama e, hani bu böyle bir kendinden o kadar emin ki fanatiklerinin ne söylerse söylesin bunu satın alacağından bunu onaylayacağından o kadar emin ki şey yok. Dert yok, tasa yok. Evet. Para geliyor yani Mi ben çıkartıyor adam alıyor Mi ben çıkartıyor adam alıyor. Ee, bu böyle bir dünya haline geldi. Yakında bir Allah korusun birisi vefat edecek ve 10 tane miyavent miyavas bırakacak gibi.
0: <gülüyor> Onun gibi. Öyle bir dünyaya gidiyoruz. Evet, evet evet kesinlikle.
1: Neyse, bu haftayı da böyle bitirdik Aydoğan 171. Cuma Röportunu da. Aynen. Uzaktan yaptık kusura bakmasın arkadaşlarımız gücümüz bu kadarına yetti. Önümüzdeki hafta. Meşhur HVP stüdyolarında <gülüyor> tekrar karşılığında oluruz. Evet, ee, Aydoğan Ay kendi odasından. Ben otel odasından katılabildim. Önümüzdeki hafta koltuklarımızı kuruluruz. O koltuklardan devam ederiz. Aydoğan Ay ben yarın İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Pazartesi sabah abi. ofiste görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: İyi bakın kendinize. Sizler de arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haftaya Cuma raporunda yine ayda ile birlikte karşınızda oluruz. O güne kadar hoşça Hoşçakalın.
0: hoşçakalın.